0: Buenas noches, hermanas. Eh, hoy es nuestra cuarta reunión de mujeres. Eh, gracias al Señor que nos ha permitido, aunque por la lluvia, de pronto muchas no pudieron venir, pero bueno, nosotros estamos aquí. Entonces, les, damos, les doy la bienvenida a todas y, y, y espero que esta enseñanza sea edificación tanto para ustedes como para mí. Eh. He titulado eh, la reunión de hoy, la enseñanza de hoy, viviendo para su gloria. Esta, el, la reunión de hoy, quiero que, que podamos reflexionar y ser conscientes de, de aquellas cosas que pueden estar esclavizando nuestras vidas. Eh, de pronto puede ser el trabajo, puede ser eh, la comida, ¿sí? puede ser las redes sociales, puede ser dormir, puede ser la televisión, entonces queremos que, quiero que seamos hoy conscientes de aquellas cosas que nos están esclavizando, que nos están quitando el tiempo, tiempo valioso que podemos estar utilizando en orar, en estudiar la palabra, ¿sí? De pronto en las obligaciones que tenemos en casa como mujeres, como madres, como hijas, como esposas, que podamos ser eh, fortalecidas en la palabra, puesto que ella renueva nuestra mente y ella es la que nos ayuda a vivir y a desarrollar esa vida prudente que Dios nos envía o nos manda a hacer eh, queremos bueno vamos a empezar este tiempo de or en oración vamos a poner este tiempo en las manos del señor ¿Sí? Bueno, señor eh, alabado y adorado sea tu santo nombre te, te agradecemos señor por el tiempo que nos has permitido eh, tener hoy, Señor, muchas a lo mejor no pudieron venir por la lluvia, pero Padre, esta enseñanza llegará a ellas y las edificará y hará el propósito que tienes también para ellas como para nosotras. Bendito Dios, abre nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú hoy, Señor, dirigiéndonos, llevándonos a a ser conscientes, Señor, de aquellas cosas que nos esclavizan y que podamos ser libres en Cristo, Señor, porque ese es el llamado que tú nos haces hoy. A ser verdaderamente libres, a que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, porque tú eres el único. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, la actividad es que por favor me regalen sus celulares. Permitan sus celulares. No les voy a decir qué lo voy a hacer con ellos. los <risa> ¿No? ¿por qué? ¿Son muy útiles? Bueno. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? ¿No? Ah. Mm, vamos a recordar, hemos estado leyendo. El, leyendo el libro de Adornadas ha sido de muy de mucha edificación, puesto que a través de él hemos aprendido a cómo comportarnos como mujeres, ¿verdad? Entonces, este libro tiene un texto base de la palabra de Dios que es Tito 2. Vamos a recordar ese, ese, ese texto base que dice, Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios no defraudando, sino mostrándose en fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bueno, recordemos que, que Pablo eh, recomendó a Tito para que pastoreara la iglesia en Creta. Creta estaba sumergida en inmoralidad. Eh, se dice en el, en el capítulo 1 de Tito que se habla de los cretenses como bestias como hombres perezosos, hombres mentirosos, glotones, Y se dice que ellos decían creer en Dios, pero con sus actos lo negaban. Entonces Pablo recomienda a Tito que preste atención, que vaya a la iglesia de Creta, que les diga que vuelvan a la sana doctrina, porque ellos habían sido movidos de esa sana doctrina, estaban escuchando cosas que no provenían de Dios, mentiras. Entonces, él le dice, Tito, presta atención a lo que está pasando y contrarresta todas esas mentiras con la sana doctrina nuevamente, con las verdades del Señor. Entonces, de este pasaje bíblico recogimos las dos exhortaciones que vamos a estar hoy eh, analizando. Como es, no esclava del vino. ¿Qué será una persona esclava? ¿Quién de ustedes me puede decir? ¿Qué es para ustedes una persona esclava? ¿O la esclavitud? Señora? Sí, atada. Sí, una persona esclava, dice el diccionario de la lengua española, es una persona que carece de libertad, que está bajo el dominio de otra, persona sometida rigurosa o fuertemente a un deber, a una pasión, a un afecto, a un vicio. Entonces, Tito en este pasaje nos exhorta a no ser esclava del vino. Como mujeres debemos procurar, trabajar en formar en nosotros esa imagen de mujeres piadosas, ¿cierto? Cuando nos habla de no ser esclavas del vino, también nos está recomendando, exhortando a no ser esclavas de nada, ¿verdad? De pronto alguna de ustedes dirá, bueno, yo no soy esclava del vino. Vamos a mirar qué nos enseña la Biblia sobre el vino. Exactamente, hay muchos versículos. Yo tuve que recortar por, por el tiempo, pero hay muchos versículos que habla sobre esto. Uno de ellos es Proverbios 21, dice, El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Isaías 5.11 nos dice, Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Sin embargo, las Escrituras eh, nos, no nos prohíbe como tal, eh, como cristianas que consumamos o tomemos vino. Pero, eh, bueno, aquí en Eclesiastés 9.7 habla de un, una manera positiva sobre esto. Dice que anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, ¿será que el vino es malo? No. El vino en sí no es el problema, ¿verdad?, porque en eclesiastés vemos que dice, bebe tu vino con gozo. ¿Se recuerdan cuando Cristo multiplicó el vino en las bodas de Cana? Entonces, puede ser que el vino lo podamos utilizar en un momento de alegría, como es un brindis, en un cumpleaños, en una boda, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde radicará el problema en sí? Vamos a, a leer estos dos versículos. Primera de Corintios 6, 12, dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Tito 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de conscupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces la Biblia en sí lo que condena es la embriaguez y sus efectos. La Biblia eh, condena el pecado. ¿Y el pecado es en qué? Dejarnos dominar por esa pasión carnal, ¿verdad? Entonces, ahí está el, 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 el efecto, el, el problema. Bueno, como les decía, de pronto alguno de ustedes dice, bueno, yo no soy esclava al pecado, gloria a Dios. En gloria a Dios que no sean esclavas al, al vino, pero... Podemos ser, ser esclavas de otras cosas, ¿verdad? Lo que yo les venía diciendo, de las redes sociales, del celular, del trabajo, de la comida, de las compras. Por ejemplo, yo les confieso, hermana, yo era una adicta a las compras. Yo algo me gustaba y si no tenía, lo compraba con las tarjetas de crédito y vaya el problema en que me metí tan terrible. Pero por la misericordia de Dios, ahí estoy saliendo poco a poco. Entonces, eh, entonces si el problema no es el alcohol, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Eh, el Señor también nos enseña que, bueno, si no estamos siendo esclavas del, del alcohol, entonces no podemos ser esclavas de nada, de nada. Nada puede quitarnos la paz o el gozo, eh, de pronto, como yo les digo, eh, se convierte eso en que, no, es, si yo no tengo esto, mmm, como que no estoy tranquilo. Eh, no, yo con eso soy feliz y no, nada de eso. Eso se convierte en una esclavitud. Cualquier cosa que llevemos al exceso se puede convertir en una esclavitud. Entonces, esta exhortación nos debe motivar a que busquemos libertad. ¿Y la libertad en dónde la conseguimos? En Cristo. ¿Por qué debemos ser libres? Por nuestro propio bien, ¿cierto? Porque siendo libres estamos adornando el evangelio porque nuestra conducta está siendo mirada por otras mujeres, por otras personas. Entonces, si nosotros si estamos siendo esclavas de algo, ¿cómo damos testimonio de, de, de esa vida que tenemos en Cristo, de esa vida que está cambiando para la gloria de Él? Nuestras adicciones y deseos, esas cosas que tenemos en nuestro corazón, demuestra qué es lo que está viviendo en nuestros corazones. Entonces, si esas adicciones se están convirtiendo en mi gozo, en mi deleite, estoy siendo consumida, estoy siendo llevada al pecado. Entonces, Satanás será el que esté gobernando en mi corazón, ¿verdad? Entonces, tengo que ser libre de esas cosas. Romanos 6, 16 me dice... No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces debemos ser muy, muy conscientes de eso. Sacar de, de nuestros corazones esas cosas que están siendo, que nos están llevando a la esclavitud. Eh, Mateo 6.24 nos recuerda, Dice que ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y me despreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, imposible servir a dos amos, ¿verdad? Imposible decir, no, yo soy sierva del Señor, yo creo en el Señor. Y estar consumida en alguna adicción o en algún en algún este vicio, en alguna, en alguna estar en alguna esclavitud. Recordemos que antes de ser salvos, por la gracia del Señor, todas estábamos consumidas en nuestros pecados, ¿no? Estábamos llevadas a pecar. No que eso no quiere decir que ahorita pues no pequemos, pecamos, pero ya el Espíritu Santo que mora en nosotros, por la gracia del Señor, ya eso como que nos mueve y nos dice, uh, "No, esto lo hicimos mal, Señor, perdónanos." Y sí, tratamos con todas nuestras fuerzas de no caer. Y eso es obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces, eh, Tito 3.3 nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a otros. Voy a hacerle dos preguntitas para que, pues, no me las respondan, pero sí interiormente cada una se examine. ¿Será que estamos siendo esclavizadas por algo? Eh, vuelvo, redes sociales, la comida, las compras, el trabajo, el dormir. Eso nos está robando el tiempo, el espacio de, de, de pronto de compartir con nuestra familia, nuestro hogar, nuestros esposos. ¿Crees que necesitas ayuda porque te es difícil abandonar tu deseo o esclavitud? Entonces esto también nos, nos recuerda que tenemos hermanas, que tenemos mujeres aquí en la iglesia que pueden ayudarnos. No sintamos de pronto temor, a veces de pronto sentimos pena, pero necesitamos de esas personas. Eh, cuando estaba estudiando este tema, yo digo, le dije a la hermana Chantal, esto... Son las diosidencias, ella me dijo son las diosidencias porque realmente yo no tenía esta enseñanza. Pero esta enseñanza abrió mi mente y yo digo, Dios mío, como o sea, las obras del Señor. Yo tengo muchos testimonios para compartirles, pero bueno, hoy voy a ser breve al final de compartirles cómo he sido yo liberada de muchas cosas. Eh, entonces busquemos ayuda. Busquemos ayuda en las, en las mujeres. Dios actúa a través de nosotras para dar un buen consejo, para ayudar a las, a las, a las mujeres que necesitan también de nuestra ayuda, porque tal vez nosotros pasamos por esas cosas y ellas necesitan esa fortaleza y ese consuelo que proviene del Señor. Eh, Gálatas 6.2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, especialmente otras mujeres cristianas que han experimentado el poder libertador de la palabra. Bueno, eh, ¿será que el beber alcohol, sí, será que no? Es que el beber el alcohol en exceso nos puede llevar a caer, ¿no? En esa adicción. Entonces, eh, Pensemos en que si eh, deleitándonos en eso, en, esa, en ese pecado, podemos estar conduciendo a otros hermanos a pecar, ¿verdad? Y eso está atentando contra la conciencia de ellos. Eso es un principio que se llama la libertad de conciencia. Entonces, yo no puedo decir como una hija de Dios, yo me estoy deleitando, estoy gozando en este placer pecaminoso, estoy glorificando al Señor si estoy llevando o conduciendo a un hermano a que peque, estoy atentando contra su conciencia vamos a analizar esto en este versículo, dice 1 Corintios 8 del 9 al 13, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, no tan solo bebernos una copa de vino, sino otras cosas de pronto que estamos haciendo, que nos están mirando las jovencitas, las niñas, nuestras, eh, nuestros familiares en casa, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Estamos adornando el Evangelio? ¿O será que nos está pasando como los cretenses que decimos amar a Dios o conocer del Señor y estamos blasfemando contra su nombre? Eh, un consejo, considera tu naturaleza pecaminosa y la fe de tus hermanos antes de avanzar en cualquier deleite. Bueno, el segundo punto, la segunda exhortación es vivir una vida prudente. Preguntas, ¿será que nos enojamos o nos irritamos fácilmente? ¿Las circunstancias descontrolan nuestro estado de ánimo? Cuando las cosas no van como queremos, ¿perdemos la esperanza o nos desanimamos? Sí, a todas nos ha pasado, ¿verdad? Una persona prudente es aquella que actúa con moderación, cautela y templanza. Proverbios 3, 21-22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Hay muchas cosas de nuestra personalidad que adornan, son como joyas y adornan nuestra manera de ser. Esa vida prudente que podemos estar mostrando a la gente, eso se, se hace o se desarrolla a través de esa relación que tenemos con Cristo todos los días, a través de la palabra, a través de llenarnos de Él. El estilo de vida que Él quiere es un estilo de vida sofro. ¿Qué será esa palabra? Sofron es una palabra griega, se divide en dos, so que quiere decir una, quiere decir mente y fron quiere decir sana, entonces una vida, un estilo de vida sofron quiere decir que viene de una mente sana. Si nuestra mente es una mente insensata, una mente que no es sana, entonces obviamente nuestras vidas van a ser, o nuestras conducta van a ser imprudentes, ¿verdad?, tenemos que, tenemos que llenarnos de la palabra para vivir en esa conducta prudente, sana, sensata que Dios nos manda a, como mujeres a llevar. Eh, de igual manera, si mi conducta es una conducta irritable, impulsiva, indisciplinada, sin dominio propio, pues eso da claridad que mi mente está siendo así, disciplinada, sin dominio propio, impulsiva. Entonces, mi conducta se deriva de lo que yo tengo en mi mente. Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Qué debemos hacer? Aferrarnos a Dios. Aferran, aferrarnos a la palabra. Ser llenas de ella todos los días. Hermanas, bueno ahorita les cuento, eh, la palabra de Dios es la única, es la única que puede cambiar esos, esas mentiras, o sea, puede quitar esas mentiras que por tanto tiempo llevamos, mentiras que de pronto recibimos en nuestros hogares, eh, en el mundo que nos rodea, ¿cierto? Somos muy atacadas por todas las cosas del mundo, entonces a veces esas mentiras hacen que pensemos en otras cosas, como por ejemplo, este yo les cuento, a veces de pronto, ay, vemos la vida de otras personas, ¿no? Y tan bonita la vida y tan... yo quisiera... no. Si tenemos lo que tenemos, gracias a Dios. No deseemos lo que tienen los demás. Si lo tienen, gracias a Dios. Que eso no sea cosas para que la mente de nosotras de pronto se, se, se llene de pronto de tristeza o que yo quiero... no... Seamos agradecidas porque es el Señor el que obra y es el Señor el que provee. Entonces, si nos da, bien, y si no, pues tampoco. Es, la, es, es, es su voluntad. Entonces, a veces, a veces tendemos a, a caer en que eh, también nos, nos afligimos por de pronto por las por la vida de por, por la sí, por la vida de pronto de nuestros hijos. Eh, bueno, para las que somos madres, porque de pronto no nos hacen caso, o eso, o lo otro. Entonces, eso hace que de pronto nuestra mente se dirija hacia otras cosas, otros pensamientos. Pero debemos aprender siempre a confiar en el Señor, aprender a confiar en su palabra porque la palabra es la verdad y la, la palabra es la que trae las promesas y nosotros debemos aferrarnos a esas promesas. No escuchar lo que de pronto dicen nuestros familiares. Ay, no, ese niño o esa persona no tiene, no tiene cura o no tiene solución. No, eso solo lo, lo decide Dios. Entonces, aferrémonos a Él, aferrémonos a su palabra. Dejemos que, que sea el Espíritu Santo desarrollando en nosotros ese dominio propio. Eh, Gálatas 5.16 nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pica, pecaminosa. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude y fortalezca, fortalezca todos los días. Recuerden que nuestra lucha no es, no es contra sangre ni carne, ¿no? sino contra los huestes de estos gobernadores de las tinieblas de este siglo eh, seamos transformadas por la palabra del Señor todos los días Con los ojos puestos en el Señor No en las cosas de este mundo Podremos vivir dificultades, momentos de dificultad Eso lo vamos a vivir todas Pero que eso no haga perder el enfoque que nosotros tenemos Que no es aquí en esta tierra Es en la eternidad de, Del Señor es donde vamos a recibir las recompensas Muchas veces podemos sentirnos tristes por, por lo que les digo, por el comportamiento de otras personas que nos ofenden, nos calumnian, de pronto nos señalan. Pero no, no prestemos atención a eso, con los ojos siempre puestos en el Señor. Eh, esa vida prudente es la renovación de, de una, o sea, esa vida prudente se lleva a través de esa renovación de nuestra mente, ¿cierto? Entonces, esto es obra del Espíritu, de nadie más. Si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a desanimar, porque no somos nosotras. Entonces, debemos siempre pedirle al Señor que sea su Santo Espíritu, ya dándonos ese dominio propio para sacar de nuestras vidas todas aquellas cosas que estén estorbando y que nos estén llevando a pensar o a hacer cosas que no debemos. Eh... Tito 2.11.13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eh, entonces, permitamos, hermanas, que la palabra de Dios nos renueve y nos lleve a ser esas mujeres con esa mente sofro esas mujeres que adornemos cada día en nuestras vidas el evangelio. Que seamos de gran testimonio para nuestras familias, para nuestras hermanas también. Porque podrán haber mujeres que están apenas en, en ese caminar, empezando en ese caminar con el Señor. Entonces nosotros debemos ser de ejemplo para ellas. Eh, Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces vamos a vivir con prudencia, vamos a vivir eh, libres de esas esclavitudes. Si estamos en alguna, entonces vamos a pedir ayuda, vamos a, a encomendarnos al Señor todos los días, a aprender de la Palabra a ser dirigidas por ella, guiadas por su Santo Espíritu. Eh, había traído un, bueno, un mensaje para las chicas, si venían nuevas, pero bueno. Eh, este versículo va para nosotros, las mujeres cristianas, para que meditemos en esta semana, en este tiempo en él. Gálatas 2.20, he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que antes vivía en la carne, ahora la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí y me amó. En Cristo somos más que vencedoras, ¿verdad? No hay nada que Él no haya vencido en la cruz. Entonces nosotros no podemos ser esclavas del pecado porque somos libres en él. Él ya pagó todo eso por nosotros. Bendito y gloria sea su nombre. Vivamos para su gloria. Recordemos siempre eso, que es el nombre del Señor el que llevamos. Entonces, rápidamente les voy a decir, les voy a dar el testimonio de mi vida. Eh, yo antes de casarme, era esclava del vino, pues de, el, eh, claramente el vino no, sino sí me gustaba beber, me gustaba tomar. Yo, yo crecí en un ambiente pues eh, donde mamá y papá tomaban, eh, mamá y papá peleaban mucho, eh, había mucho, mucho maltrato. Entonces pues no quiero tampoco pues, este, justificarme por eso, por yo haber caído en, en el pecado. Pero sí eh, digo yo que eso es muy, muy influyente, ¿no? porque pues uno crece como viendo esas cosas normales y cuando yo llegué a casarme, mi matrimonio, pues para mí eso era normal y yo alcancé a dejar a mi esposo y mi hijo pequeño por irme a, a beber, por irme a tomar, cuando ya conocí al Señor, eh, esas son cosas muy fuertes, o sea, Él cuando viene a morar en nosotros, son cosas que uno dice, Dios mío, o sea, verdaderamente Él está en mí, porque yo llegué un momento en que me fui con mi mamá, estaba reunida con mi tía y eso, había gente tomando, había música y sentí una cosa tan horrible, o sea, me sentí como tan como tan mal, como si estuviera sucia, como si o sea, la gente como si me mirara, como si la gente me mirara y me señalara. Yo dije, Dios mío, yo no puedo estar acá. Y me paré, no recuerdo si alcanzaron a pedir algo para mí, pero me levanté de ahí y dije, yo me voy para mi casa. Y cuando llegué a mi casa, sentí esa paz. O sea, me sentí en una paz terrible. Cuando yo antes, cuando yo pasaba por las tiendas o algo, iba en la moto con mi esposo, yo deseaba estar allí, allí. Yo quiero, sí. O sea, ese deseo como cuando ustedes de pronto ven algún bizcocho y quieren comérselo, así me pasaba a mí. Cuando veía tomar a la gente. Y la obra la hace el Espíritu Santo. La obra la hace el Señor. Porque como yo le comentaba a la hermana Chantal, o sea, eso fueron cosas poco a poco, sí, porque eso no es tampoco de la noche a la mañana. Eso fue un proceso. Pero el Señor me liberó de eso. El Señor me libertó de ese pecado. Entonces yo digo, sí se puede. Con el Señor se puede. El Señor le hace, lo hace a uno libre. Y me ha hecho libre de muchas cosas por las cuales yo en algún momento estuve sumergida. Entonces, hermanas, aferrémonos a la palabra. A algo que yo le comentaba a la hermana, que cuando venía esa, como esa tentación, porque no deja de venir esa tentación, bueno, ya ahorita no, realmente no viene, porque tal vez ya, o sea, ya mi vida, mi mente ha sido renovada, pero al principio venía a mi mente, Oiga, ¿qué está haciendo usted acá? mire usted aquí trabajando, es sí, como una esclava, todas las hermanas, o sea, eso venía a mi mente, vaya, tome. Y yo decía, no, Dios mío, dame la fuerza, Señor. Y recordaba claramente y me imaginaba al Señor Jesús en la cruz. Yo decía, no, yo no puedo caer en esa tentación porque tú, Señor, oriste por mí. Entonces eso siempre lo recordaba y lo recordaba y eso me ayudó a salir de eso y a decirle no a las tentaciones. Entonces van a venir tentaciones, sí puede ser, claro, estamos en este mundo, pero aferrémonos a Él, pensemos en lo que Él hizo en la cruz, que eso es un regalo hermoso porque nosotros no hemos hecho nada para merecer eso, pero Él nos rescató, Él nos salvó y hoy estamos aquí por su gracia. Eh, bueno, hay unos retos. El plan de lectura que estamos llevando por la, por la aplicación. Eh, eh, los grupos pequeños que se están llevando a cabo la última semana de cada mes, donde vamos a estar abordando siempre el, pues el tema que, 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 es, que se expuso. Eh, Preparémonos también para ese retiro de mujeres que va a ser el 14 de noviembre. Yo quiero estar allí porque no he tenido la, la oportunidad de estar, pero uh, yo quiero estar allí. Bueno, entonces que el Señor sea proveyéndonos el tiempo y pues el dinero también para poder compartir como hermanas de este tiempo. Vamos ahora. ¿Alguien quiere orar o? ¿Sí? ¿Tú quieres orar o oro yo? Eh, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque fuiste tú, Señor, el que, hiciste, el que hizo esta invitación. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy, Señor, a nuestros corazones. Padre, ayúdanos, Señor. Si hay algo en nuestras vidas que, que está esclavizándonos, Padre, ayúdanos a ver, a ver ese pecado en nosotras y, y ayúdanos a ser libres, Señor. Padre, ayúdanos a ser renovadas por tu palabra cada día. Que en ella encontremos, Señor, la dirección, el consejo, la forma en que tú quieres, Padre, que nos movamos en este mundo como madres, como esposas, como hijas. Señor, en cualquier área de nuestras vidas podamos adornar el Evangelio, Señor. Podamos ser esas mujeres piadosas, esas mujeres que vivan con prudencia, Siendo luz, Padre, por donde quiera que vayamos, para que aquellas mujeres, igualmente hombres, Señor, que vean nuestras vidas, vean en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que podamos ser de testimonio, Señor, de un cambio, de una vida, Señor, que ha sido transformada por tu Santo Espíritu, Padre, porque solo tú traes convicción de pecado a nuestras vidas y solo tú, Trae transformación a nuestra mente. Solo tú puedes renovar y quitar todas aquellas cosas, todas esas aquellas, todas mentiras, todas las mentiras que estén en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar en tu voluntad, Padre, a buscar cada día tu voluntad. Y que sea ella la que nos dirija, Padre mío. Que aunque vengan las dificultades, porque podrán venir, Señor. Mientras estemos aquí, enfrentaremos dificultades, Dios. Pero que nada de eso nos mueva del camino. Nos mueva de la fe que hemos depositado en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que hoy has traído a nosotras tu verdad. Y que tu verdad transformará nuestras vidas y que tu verdad nos ayudará, Señor, a adornar ese evangelio de tu amor, de tu justicia, de tu gracia, Señor. Te damos la gloria, Padre Santo. Lloramos estas cosas, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén.